0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá Guiar Junquilho e nós vamos para mais um podcast do Direito em Temas sobre Direito Digital, que é o assunto que eu venho aqui tratar com vocês. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a regulação da inteligência artificial e por que, que eu escolhi esse tema porque foi instaurada no mês passado uma comissão de 18 juristas para discussão do projeto de lei 2120 que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que pretende criar um marco legal para a regulação da inteligência artificial no Brasil. Então, foi estabelecida essa comissão de 18 juristas e esses 18 juristas convocaram várias audiências públicas e eu tive a oportunidade de participar de uma delas, inclusive, na semana passada, ouvindo especialistas na área para discutir essa que é uma regulação com certeza muito complexa. Não é fácil regular uma tecnologia que a gente vem discutindo aqui, os conceitos, etc., e de como é complexo regular uma tecnologia que atinge, né, que se diz e que é classificada como uma tecnologia de propósito geral justamente porque atinge diversos âmbitos da nossa vida, diversas áreas, está em todas as áreas, traz consequências econômicas, culturais, é, e etc., na nossa vida. Né, na vida de todos os cidadãos do mundo então é uma tecnologia de propósito geral uh, e vem sendo discutida e por isso aqui no Brasil especialmente tendo em vista aí, a, o estabelecimento e a criação dessa comissão de juristas uh, para a regulação da inteligência artificial então pessoal é, primeira coisa que eu queria dizer vo para vocês Existem no mundo já diversas diretrizes, como é a diretriz da OCDE e diversas outras diretrizes de órgãos é, mundiais, de órgãos internacionais uh, e do, das próprias empresas, diretrizes muito principiológicas para a regulação ética da inteligência artificial. E para sua limitação. Então, são diretrizes que atualmente estabelecem uh, princípios para o controle: é, princípio da transparência, princípio da é, explicabilidade, princípio da precaução, princípio é, da prevenção, uh, enfim, princípios da não discriminação tendo em vista os vieses algorítmicos que são gerados, né, os vieses que, na verdade, são humanos e que são transportados para os dados utilizados na produção em especial do aprendizado de máquina. Então, a não discriminação é um desses princípios que visam aí, controlar a inteligência artificial. Mas, uh, viu-se como necessário estabelecer e criar aqui, principalmente no Brasil, um controle e uma regulação de inteligência artificial que fosse que estabelecesse, que criasse normas mais concretas e não tão genéricas né, quanto são os conjuntos principiológicos. Uh, atualmente, no mundo, então, existem esses órgãos internacionais que, e, e também as próprias empresas, diversos institutos que criaram diretrizes, mas a única proposta de fato regulatória, que não é apenas uma diretriz, é uh, a proposta europeia de aplicação ética de inteligência artificial, que criou um modelo de aplicação e de, de regulação baseado em riscos, então há uma classificação da inteligência artificial em diversos níveis de risco é, feita por essa proposta europeia que, está, uh, que estava em discussão e que agora passa a entrar em vigor na União Europeia. Uh, e que foi criada também por uma comissão, mas não só formada por juristas, uma comissão de altos experts que discutiu bastante essa, a criação dessa legislação, que atribui responsabilidades, sanções, etc. Então, que é a única, o único marco regulatório até hoje é, que, de fato, atribui responsabilidades né, à, à aplicação de inteligência artificial. No mais, o que existem hoje são diretrizes ao redor do mundo. E aí, o que vem sendo discutido aqui no Brasil, nessas audiências públicas, é justamente isso. Qual é o melhor modelo para regular a inteligência artificial, que é uma tecnologia tão complexa e que, a priori, é muito difícil você saber os graus de risco, etc., que podem surgir decorrente de cada sistema, de cada aplicação, quem seria o responsável, etc., Será que seria um modelo setorial de que ah, existe aí uma regulação geral, uma diretriz geral mais principiológica, e cada setor em que a IA é aplicada é, produz o seu, a sua própria regulação? A gente tem exemplos aqui no Brasil, inclusive, de aplicação de inteligência artificial é, é, regulada pelo setor, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça tem a resolução número 332, que regula o uso ético de inteligência artificial e que é o exemplo de uma regulação setorial, né, para o setor das IAs aplicada ao, ao judiciário, aos sistemas de justiça. Mas a gente tem quem defenda um modelo geral, um modelo tal qual é o modelo é, da União Europeia, que traz normatizações pretendendo aí regular a inteligência artificial de forma geral, certo? E não setorial. O que, que seria melhor? Qual o melhor modelo para o Brasil? Isso vem sendo discutido nas audiências públicas e também tem se falado muito dos sandbox regulatórios. O que, que são isso? O que, que são os sandbox regulatórios? São as caixas de areia, vem da expressão mesmo em inglês, caixa de areia, em que né, é, numa caixa de areia geralmente você deixa ali uma criança brincando que é um ambiente seguro. Quando você fala de sandbox no âmbito regulatório, você quer dizer criação de um ambiente regulatório seguro para que as empresas e até o setor público desenvolva soluções de inteligência artificial sem que, é, né, de forma é, que a regulação seja experimentada sem responsabilização no primeiro momento. Para que ambos, né, tanto o legislador quanto empresas e participantes e setor público compreendam qual é a melhor forma de aplicação das responsabilizações e de desenvolvimento dessa tecnologia e de limitação também ética. Inclusive, o Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro está com o edital aberto para participação é, de empresas é, desenvolvedoras de novas tecnologias num sandbox também regulatório. É, que, o que demonstra aí uma tendência mesmo é, de que a administração pública se socorra deste instrumento de sandbox para regular uma tecnologia, as novas tecnologias em geral, mas em especial aqui, né, a gente tratando da inteligência artificial, uma tecnologia tão complexa, tão difícil de ser limitada. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é, acompanhem, inclusive a, a comissão de juristas está com prazo aberto até junho para envio de contribuições da sociedade civil, Acompanhem as discussões, enviem proposta, participem das discussões, porque este pessoal é um tema que afeta a todos nós. Todos nós temos aplicativos, temos é, pontuação de crédito, muito provavelmente, é, devido à lei de cadastro positivo, inclusive no Brasil. Temos é, plataformas de streaming e, portanto, somos afetados diretamente e diversamente por inúmeros sistemas de inteligência artificial reconhecimento facial uh, carros autônomos enfim então são inúmeros inúmeras formas de aplicação e inúmero, inúmeros âmbitos de afetação na nossa vida de todos os cidadãos né, brasileiros então participem contribuindo com as discussões e, reflit e reflitamos, vamos refletir comigo, qual seria, e aí junto também com a comissão de juristas, né? qual seria o melhor modelo? Se vocês forem assistir, fica aí a dica, a minha participação na audiência pública lá, eu conto um pouquinho mais do que, que eu entendo que seja mais interessante como modelo regulatório, mas com certeza entendo que a criação de um órgão uh, controlador seria bem interessante, tá bom, pessoal? É, espero ter colaborado para deixar vocês com a, a pulga atrás da orelha para pensar sobre o assunto e poder é, gerar discuss, novas discussões posteriores, porque esse é o momento de discussão e debate desse tema tão relevante para nós brasileiros. Um abraço e até a próxima.